0: هل الأمر إذا ورد يكون عاما لكل واحد أو يكون كفائيا أو كفائيا إذا آه قام بهم يكفي على آخره. نعم إن كان المغاضر إن كان المغاضر يجعل كل واحد من كل فهو هو مطلوب من كل واحد يكون فوق عين إن كان فوقا أو سنة عين كان سنة وإن كان إن كان مطلوب من كل واحد بعين فهو فوق عين وإن كان المطلوب حصول ذلك الفعل بقطع النظر الفاعل فرض كفاية حسن طيب هذا الضابط مثال فرض الكفاية عبيد الله طيب ما هو الدليل على فرض كفاية؟ المقصود أن يصلى عليه لكن هل هناك شيء واضح؟ هل في شيء واضح غير التعليل هذا؟ دليل نعم نعم كان يأمر بالصلاة على من عليه دين وهو لا يصلى ولأنه لم يخبر بمرأة التي ماتت في الليل وهي تقوم بالمسجد المسجد والأمثلة على هذا كثيرة. طيب و... ومنه أيضا تفصيل الميت لأن الرسول قال الذي وقصته راحلته فيه عرفة اغسلوه بماء وسد <تصفيق> بما وسد ولا ولا مباشر الغسل. ومنه الأذان لقوله فليؤذن لكم أحدكم. والأمثلة في هذا كثيرة. طيب. هنا الكفائي نعم، هل الأفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟ فرض العين
1: علل إن
0: الله أمر به كل كل شر كل واحد نعم الله أمر كل واحد نعم وجه ذلك أن الله أمر به كل واحد فلولا أنه أمر يحتاج الناس إليه ما أمر به كل واحد طيب عبده الشيخ أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن ما 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 تقرب إلى عبده هذا بإعتبار النوافل. أي لا لا بما افترضته عليه. ها؟ ما ما تقرب إليه ما عليه. أي نعم، إحنا نتكلم مو عن فرض السنة، عن فرض الكفاية وفرض الغيب. أي نعم، لأن كل <تصفيق> إنسان فرض تقرب بفرض هذا أحد من من النافلة. لكن إذا فعلوه جميعا إذا إذا صلى جماعة على جنازة هل صلاتهم هذه أفضل مما لو كان صلوا على صلاة فرض هذا محل الشك زعم بعض العلماء أن فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن عن بقية الناس ولكن هذا غير صحيح لأن هذا فضل متعلق بغير لا بذات المفروض من كلامنا عن ذات المفروض ففرض العين افضل ولهذا قلنا في النظم وذاك الفاضل هل يمكن ان يكون المسنون سنه كفايه؟ مثل ايش سنه الراتب سنه راتب او عيد كل يطلبون ان يصلي الراتب ايضا سنه عيد فرض السلام للجماعه على عدد صحيح السلام السلام سنة كفاية إذا مر جماعة وسلم واحد منهم اجزى عن الجميع كذلك بعض العلماء يرى أن التسمية على الطعام إذا كانت تسميتهم في آن واحد نعم فهي سنة كفاية إذا سمى أحدهم مع الجهر بالبسملة كفى عن الجميع ولكن الأحوط أن نسمي كل واحد نفسه إذن يكون هناك سنه كفايه كما يكون هناك فرض كفايه، نعم. نعم، حكم حكم الاداء. هل ممكن يا شيخ نقول صلاه الكسوف الصلاه اذا قام بها بعض المسلمين بها بعض المسلمين تكون يعني كفايه تغنى <تصفيق> عن بعض الاخرين؟ <تصفيق> شوف هذا السؤال هل صلاه الكسوف من سنه الكفايه؟ أو من سنة الأعيان الظاهرة الثانية سنة الأعيان كل من يطلب منها أن يصلي ثم هل هي سنة أو واجبة يعني بعض العلماء يرى أنها واجبة فتكون يعني واجبة إما على الأعيان وإما على الكفاية لكن الأقرب أنها فرض على الكفاية وأنه لا يمكن أن يدعى الناس صلاه الكسوف والله سبحانه وتعالى انذرهم بالعذاب. فإن هذا من جنس التحدي لله عز وجل. لابد أن تصلي الكسوف. فهي فرض كفاية. ثم قال الناظم: والأمر بعد النهي للحل وفي رحمك الله قول لرفع النهي خذ به تفي. الأمر لما ذكر من الأمر يكون للوجوب ويكون للفور ذكر الأمر الذي خرج عن هذه القاعدة إذا ورد أمر بعد النهي فأكثر الأصوليين يقولون إن الأمر بعد النهي للإباحة للإباحة ولا يكون ولا يعود إلى حكمه الأول الذي هو قبل النهي بل يكون للإباح لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه ثم رفع النهي بعد أن نسخ الحكم الأول فعاد الأمر إلى الإباح مثال ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هل نقول ان قوله ان قوله انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله على سبيل الاباحه او نقول انه على سبيل الاستحباب اذا كان لطلب الرزق لان الانسان مامور بطلب الرزق ينبني على الخلاف ومثل ايضا قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائل ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. هل نقول إن الأمر هنا للإباحة أو إن الأمر أعاد أو إن رفع النهي أعاد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي في هذا قولا ومن ذلك الإذن للخاقب ان يرى من مخطوبته ما يدعو الى نكاحه فان الاصل تحريم نظر الرجل للمراه فهل قول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا خطب احدكم امراه و فلينظر الى ما استطاع او كلاما هذا معناه منها امر بالنظر هل نقول هذا للاباحه او للاستحباب على كل حال مسألة فيها خلاف بين العلم منهم من قال إذا ورد النهي على شيء مباح ثم نسخ النهي لا إذا ورد النهي على شيء مستحب يعني نهي عنه كان في الأول مطلوبا ثم نسخ النهي فهل يعود الحكم إلى الحال الأولى فيكون مستحبا أو نقول هو مباح في خلاف فمنهم من قال إنه مباح وحجة هؤلاء أنه لما رأى لما ورد النهي عنه سلب حكمه الأول ورفعه نهائيا لأن نسخ رفع الحكم فإذا رفع هذا النهي وقيل افعل صار صار مباحا فقط ولا يعود الى حكم الاول الذي قبل النهي لان حكم الاول سرد ورفع نهائيا فيكون مباحا ولا نقول انه مستحب لكن نقول وفي قول لرفع النهي يعني مناه انه اذا ورد الامر بعد النهي فمناه رفع النهي وحينئذ يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي ويقول الناظم خذ به تفي وهذا أقرب أن نقول إن الأمر بعد النهي يرفع النهي ويعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل وجود النهي وهذه الأمثلة ترجع عليكم كثيرا كلام فوقها أو في السنة نعم ثم قال: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. هذه أيضا قاعدة عنوانها: إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة فهل الأفضل أن نختار وجها منها ونستمر عليه؟ أو الأفضل أن نفعل كل هذه الوجوه وإذا قلنا ان الافضل ان نفعل هذه الوجوه كلها فهل نجمعها جميعا او نختارها كل واحد منها على البدل فعندنا الان ثلاث اشياء ان نختار احد هذه الوجوه ونستمر عليه الثاني ان نختار وجها واحدا نعم أن نختار التنويع نفعل هذا تارة وهذا تارة بدون أن نجمع بينهما الثالث أن نجمع بينهما نجمع بينهما ونضرب لهذا مثلا أبرز مثال وأشهره الاستفتاح الاستفتاح والتشهد وانواع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من قال اختر واحدا منها واستمر عليه ثم بعضهم رجح الاستفتاح نتكلم عن الاستفتاح ويقاس عليه ما ما بعضهم رجع قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك على بقية الاستفتاحات من رجح ذلك ابن القيم في زاد المعاد وذكر ان هذا ارجح من غيره من عشرة اوجه او اكثر ومنهم من رجح حديث ابي هريره اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نق نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم صلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعلل هذا الترجيح بان هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما فهو اقوى ثبوتا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره. إذن على هذين الرايين نستمر على واحد لكن أيهما أفضل محل كلاه والقول الثاني في المسألة أن نختار واحدا منهما مرة والثاني مرة أخرى يعني نستفتح بحديث أبي هريرة مرة وبحديث سبحانك اللهم وبحمدك مرة ثانية وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي دعاء الاستفتاح لا يمكن أن نقول بالجمع بينهما يعني ما يمكن أن نقول إجمع بين هذا وهذا كما قال به بعضهم بعضهم قال إجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم بعد بيني وبين خطايا ولكن الصحيح أنه لا نجمع لأن السنة دلت على عدم الجمع فإن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقول؟ أخبره بأن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك فدل هذا على أنه لا يجمع بينهما طيب في التشهد التشهد في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود حديث ابن عباس في مسلم وحديث بن عبد مسعود في الصحيحين وغيرهما. وكلاهما صحيح. فهل نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود او بتشهد عبد الله بن عباس؟ نعم ينبني على القاعده. منهم من قال نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود يعني بالتشهد الذي روى عبد الله بن مسعود. لانه اكمل. اكمل من تشهد من عباس ومنهم من قال نتشهد بتشهد من عباس رضي الله عنهما ولا نتشهد بتشهد ابن مسعود ومنهم من قال نفعل هذا مره وهذا مره وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الذي اخترناه هنا قال ف... ف... نعم وافعل عباده إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد ورد. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت فيها الصفات على وجوه متنوعة ومن أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى المؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجد اختلاف الألفاظ في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إذا أخذنا بهذا الرأي فما هو فما هو التعليل الذي جعلنا نختاره؟ قال لتفعل السنة في الوجهين. لأنك إذا لزمت وجها واحدا فاتتك السنة في ايش؟ في الوجه الثاني وتحفظ الشرع إذن نوعين لأنك لو لم تفعل هذا مرة وهذا مرة نسي لأن من أسباب الحفظ العمل فإذا لم تعمل بهذا مرة وهذا مرة نسيت الثاني فصار الفائدة من وجهين الأول الإتيان بالسنة بوجهيها والثاني حفظ النوعين لأنه إذا بقي على واحد نسي الآخر مع طول الزمن طيب فإن قال قائد هل نجمع بين الصفتين الجواب إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع انتبهوا أخوان إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع وكيف نعرف نقول مثلا على استفتاح عرفنا أنه لا جمل من أين عرفناه؟ من قول الرسول أقول كذا وكذا ولم يقل الثاني التشهد كذلك نقول لا تجمع. لماذا؟ لأن التشهد ألفاظه متقاربة متقاربة يعني يختلف كلمة أو كلمتين وما دامت ألفاظه متقاربة فإن أحدهما يغني عن الآخر لأنك لو جمعت بينهما وليس بينهما إلا فرق يسير في كلمات نسيرة صار هذا مشبها بالتكرار. طيب إذا لم يدل الدليل على ذلك فالأفضل الجنب الأفضل الجنب ومن ذلك أذكار الصلوات الأذكار المشروعة خلف الصلوات. حديث المغيرة بن شعبة كان إذا صلى في قال قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع يعني ما أعطيت إلى آخره معروف. حديث ثوبان استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. هل نجمع بينهما أو لا؟ نقول نجمع لماذا؟ لأن كل واحد منهما يغاير الآخر مغايرة تامة فإذا كان يغاير مغايرة تامة فمعناها أنه أن نذكرها جميعا طيب أنواع التسبيح غير ذكر آخر أنواع التسبيح أربعة سبحان الله عشرة والحمد لله عشرة والله أكبر عشرة أو سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 والجميع 99 ويختم بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 كم هذه؟ ثلاث صفات. او سبحان الله والحمد لله والله اكبر 25 نعم ولا اله الا الله والله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 25 الجميع 100 هذه لا نجمع بينها لا نجمع لماذا؟ لانها من جنس واحد كالتشهد فيكتفى بواحد منها هذا ما تحرر لنا في هذه المساله فصار الخلاصه ان العباده اذا وردت على وجهين فالافضل التنوية حسب ما ورد والتعليل عرفتموه. وأما الجمع فإن دل الدليل على أنه لا جمع فلا جمع. سواء كان ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قرينة الحال. مثال الذي من قوله حديث الاستفتاح. والمثال الذي من قرينة الحال التشهد والتسبيح خلف الصلوات. وأما إذا لم يدل على فعلهما على التبادل فإنه يجمع بينهما تحصيلا للثواب المرتب على هذه العبادة. نعم. لا لا باقي. ها؟ نص ساعة. نص ساعة أنا عندي باقي دقيقة. لا 59 ثانية باقي. نعم المقال قائل أن حديث توباء جهر منهما النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الصحابه لا هي مسألة الجهر والسر مسألة الجمع بينهم يجمع بينهم أما مسألة السر السر والجهر فأنا أرى أن الذي يقول إنما جهر بذلك من أجل التعليم أقول لو تأمل الجواب لوجد أنه حجة عليه وأنه لا يقول ذلك إلا عند المضايقة والإنسان في المناظرة إذا ضيق عليه يرتكب الصعب والذلول نعم ويقول بما لو تأمله لتبين له فساده. نقول لو كان الرسول يريد, يريد أن يعلم الناس هل ينشئ سنة تعتبر بدعة من أجل التعليم لأننا إذا قلنا أن الجهل ليس بسنة صار بدعة فهذا يرتكب الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة من أجل تعليم سنة مع قدرته على أن يقول أيها الناس طولوا كذا وكذا بل هو قد قال ذلك قال للمهاجرين تسبحون الله وتع... والفقراء تسبحون الله وتع... وتحمدون وتكبرون الدرب على كل ثلاثة 33 ثم لو تنزلنا وقلنا ان الرسول قصد التعليم لقلنا ان الرسول قصد التعليم في اصل التسبيح وفي صفة التسبيح وكيفيته فيكون اصله مشروعا والجهر به مشروعا وهنا نذكركم في نسخة في الاختيارات الاختيار الشيخ الاسلام رحمه الله قال ولا يستحب الجهر بالذكر عقب الصلاه وصواب النسخه ويستحب الجهر فاللي عنده نسخه من اختيارات باثبات لا يصطب عليه هي النسخه الشائعه اي هي الشائعه نعم اي مصحح الايه ثانيه صح نعم النهي يجعل <تصفيق> <تصفيق> جعلنا العقل إن مثلا إذا قلت لك يا بني اجلس للناس الذين يأتون للضيافة ثم قلت لك لا تجلس ثم قلت لك اجلس هل نقول انك في الامر الاخير اعطيت ابنك الخيار بين ان يجلس او لا يجلس؟ او نقول رفعت النهي وعدت الى الحال الاولى. هذا ما الامر اي الامر اذا وش نقول؟ نقول الوجوب ما أحد قال ان الانسان اذا اذا حل من احرامه يجب عليه ان يذهب ياخذ البندقي ويرمي الصيد بل قال احد المستصفى. وهذا الذي اخترناه والذي اختاره الغزالي رحمه الله في المستصفى المستصفى الذي هو اصل روضه الناظرين الروضه التي للموفق اصلها المستصفى ومع ذلك هو رحمه الله اخذ من المستصفى ولكن يعني لم يحسن الأخذ من كل وجه. صار أحد عبارات لا بد من وجودها. وقد نبه على ذلك عبد القادر البتران في تعليقه على روضة في النار. نعم. أول من قال الأمر من الحضر يدل على وجود. نعم. ما له ما له وش هذا؟ ما ما علمنا ان احدا قال يجب على الانسان اذا حل من من الاحرام ان ان يذهب يصطاد. ما علمنا أحد قال بهذا. ابدا الا هو اني نهيتك ثم رفعت النهي. ولهذا لو استأذنت لو استأذنت علي في البيت فقلت ادخل ثم بدا لك ان تنصرف. فهل لي حق ان الومك؟ نعم لا لأن لا يدخل يعني معنى لا لا نعم آدم إذا ما بقي, بقى خمس عشر نعم نعم إذا لا لا اذا مثلا يقول يا الله هل يكفي الله الحمد <سؤال> لله يقول اذا عطس انسان مدرس ولا غير مدرس؟ وحوله 100 وحوله فقالوا جميعا يرحمك الله فهل يكفي ان نقول للجميع يهديكم ولا يصلح بالكم؟ يكفي لان هذه جواب للجميع الا انسان تريد منا ان الامام اذا عطس وقال له الصف الاول كلهم يرحمك الله يبدا يقول يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله. نعم. ثم عطسه ثانية. ما إي. بعده يخالف طيب. إذا <تصفيق> طيب. إن رد على الأول عاد للثاني. وإلا ما رد كفى واحد. نعم. إيش؟ اين لا لا ما يس... لا يساويه فرض عين أ... اكثر لكن قد يكون فرض الكفايه افضل من فرض ما هو في المساله التي اتفقوا عليها يعني في مساله اخرى يعني قد يجب على الانسان مثلا ان يساعد إنسان في حمله على دابته قد يكون فرض عين ما 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 حضره احد لكن هناك ميت الان يخشى ان يتفسخ يحتاج الى الى حمل هنا قد نقول الفرض الكفايه هنا افضل من فرض العين هناك نعم شيخ الله يحفظك جمع ما لم يرد في السنه جمع هل هناك محذور شرعي في ذلك؟ جمع السنن اي مثل اذكار الصباح والمساء هل في محذور؟ هما قلنا أنه يجمع إلا إذا كان من نوع واحد قلنا أنه يجمع ما لم تكن من نوع واحد إن كانت من نوع واحد فهذا شيء ثاني كيف قال لكن الرسول فعل هذا وقال هذا أو قال قولا وقال قولا آخر فالجمع بينهما إذا لم يكن هناك ما يدل على عدم الجمع أولا تحصيل الأجر بالنسبه شفاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح الصوت والأذكار لو, إيش؟ لو قال أنه التعليم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر للتعليم وكذلك ورد عن عباس أنه جهر بالفاتحان ليعلم الناس طيب الناس. هل صلى على المنبر في كل الصلاوات طيب حصل التعليم مرة ومرتين التشهد الجهر بالتسبيح يحصل بمرة ومرتين ها؟ في في إينا مرة أو مرتين. ما هو داعي. حتى عمر بن الخطاب رضي الله كان يجهر بقول سبحانك الله يعلمه الناس. الله حمد هل يكفي <تصفيق> جماعة يقول ما تقول؟ يقول هل يكفي تشميته العاطس من رجل واحد المشهور عند العلماء انه يكذب وان تشميت العاطس فرض كفايه وقال ابن القيم ان الظاهر انه فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله اسمع فقوله حقا كان حقا على كل من سمع يدل كل من سمع يجب ان يسمع. السلام او نعم. فأمر بعاد برج قال يكفي واحد ما يقاس على يقاس مع النص كان حقا على كل من سمع أن يقول ما تكلمنا عن الحالات التي يتعين فيها فرض في آه. الكفاية. يتعين؟ يتعين يتعين فرض كفاية إذا إذا ما دامنا قلنا أنه فرض كفاية معناه أنه إذا لم يقم به من يكفي كان فرضا. فإذا كان يقوم به اثنان لم يجب على الثالث وإذا كان يقوم به إلا ثلاثة لم يجب على الرابع وهكذا. انتهى؟ والله طريقة النبي أي سنته لأن السنة والطريقة لغة معناهما واحد والنبي هنا للعهد الذهني والمراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمصطفى يعني المختار كما جاء في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى وأصل مصطفى مصطفى التاء لكن قلبت التاء طاعًا لعلة تصريفية وأصلها من الصفاء أو من الصفوة وهي الخلوص يقال هذا شيء صافي أي خالص من مخالطة غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم من المصطفين الأخيار بل هو أفضل من المصطفين الأخيار عليه الصلاة والسلام وقوله إلزم طريقة النبي المصطفى لم يقل إلزم طريقة محمد مع أن محمد هو رسول الله لكن فيه الإشارة إلى العلة إلى علة الوجوب اللزوم كأنه قال إلزم طريقته لأنه إيش لأنه نبي مصطفى ولهذا يحسن يحسن عندما نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد شيء إليه أن نصفه بالنبوة أو الرسالة فنقول قال النبي قال رسول الله وما كثر في ألسنة المتأخرين قال محمد بن عبد الله هذا وإن كان حقاً لكن ليس فيه ذكر الرسالة والنبوة والذي لا يعرف أن محمد رسول الله اسم محمد عبد الله يظن أنه رجل آخر لكن إذا قلت قال رسول الله أو قال نبي الله أو قال النبي وما أشبه ذلك كان هذا أولى أولا لأن هذا أكثر تعبير الصحابة وإن كانوا قد يعبرون بمحمد مثل أبي هريرة لما رأى رجلا خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم وكذلك عمر بن ياسر قال من صام الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يعني قد يقوله باسمه لكن الأولى أن يذكر بوصفه بالنبوة والرسالة وخذ بقول الراشدين الخلفاء خذ بقولهم بقول الراشدين الخلفاء هنا قال خذ بقول وفي الأول قال إلزم الطريقة لأن النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم قوله حجة وفعله حجة قوله حجة وفعله حجة يحتج به الخلفاء قيل إن قولهم حجة وليس فعلهم حجة لأن فعلهم غير معصوم، فقد ينسون، ينسون السنة فلا يطبقونها، وقد يطبقونها على الوجه الذي لم ترد عليه بتاوين أو غير ذلك، ولكن الذي يظهر أن قول الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر حجة. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والسنه هي الطريقه تشمل القول والفعل وعلى راس الراشدين الخلفاء على رأسهم الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ولا سيما ابو بكر وعمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما وقال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وقال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشد واما من بعدهم من الخلفاء الراشدين فليس قولهم حجه كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وما أشب ذلك فإن قوله ليس بحجة وقال بعض العلماء بل قوله حجة لأن المراد الخلفاء الراشدين من خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أمته عبادة وخلقا ودعوة وجهاد ولكن يظهر أنه لا يؤخذ إلا بقول الخلفاء الراشدين الأربعة فقط قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. نعم لما ذكر طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الخلفاء الراشدين انتقل إلى قول الصحابة غير الخلفاء الراشدين. هل قولهم حجة؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن الصحابة غير معصومين يخطئون ويصيبون يستدلون بالقرآن والسنة كما يستدل غيرهم فلا يكون قولهم حجة إنما لا شك أنه أرجح من غيرهم لكنه ليس بحجة على الغير فإذا قال قائل أنا أفهم من القرآن كذا أو من السنة كذا فقيل لهم ولكن ابو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا فإنه ليس بحجه لأنهم غير معصومين من الخطأ فإذا كانوا غير معصومين من الخطأ فإن القول الذي يقولونه ويريد أحد أن يلزمنا به يحتمل أن يكون إيش خطأ فكيف يلزمنا أن نأخذ بقول الصحابة ولكن الأصح أن قول الصحابي حجة لوجوه ثلاثة الوجه الأول سلامة عقيدته لأنهم أسلم الناس عقيدة وسلامة العقيدة من أسباب التوفيق للصواب ثانيا أنهم أعلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومقاله من غيره. اقرب الناس فهما الى قول الله ورسوله هم الصحابه لانهم اعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاله من غيرهم بلا شك. ولا شك ان اقرب الناس للشخص هو اعلم الناس بحاله واعلم الناس بمقاله ولهذا نجد الشخص الملازم لاخر هو اعلم الناس بحال هذا الرجل فكذلك الصحابه عندهم من العلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومقاله ما ليس عند غيرهم الوجه الثالث انه لم تظهر في زب في عهدهم الاهواء والاراء بل كانوا على الهدى ومعلوم انه اذا ظهرت الاهواء كثر الضلال وفي عهدهم ليس هناك اهواء كثيره وانما الكتاب والسنه وهما المرجع وبعد ذلك انتشرت الامه وكثرت اهواؤها ودخلت على الامه الكتب من الفلاسفه والمناطق وغير ذلك فلهذا صار قولهم حجة وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وقال إننا نتهم الرأي ولا نتهم الصحابي يعني يتهم الإنسان رأيه ولا يتهم الصحابي ولكن إذا كان إذا إذا كان قول الصحابي مخالفا لقول مثله فإنه ليس بحجة يعني لو اختلف صحابيان في حكم مسألة فليس أحدهما حجة علينا ولا حجة على صاحبه ولكن نأخذ بماذا؟ نأخذ بما رجح نأخذ بما راجح فإذا اختلف صحابيان في مسألة أخذنا بالراجح من قوليهما وأسباب الترجيح وطرق الترجيح كثيرة معلومه في اصول الفقه طيب وان خالف أكتاب السنه من باب اولى لانه اذا كان مخالفه غيره من الصحابه يبطل كون قوله حجه فمن باب اولى اذا خالف أكتاب السنه ولهذا قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر قال ذلك حينما كان يدعو الناس إلى التمتع في الحج وأبو بكر وعمر يريان الإفراد ورأيهما من أجل أن يبقى البيت عامرا في كل السنة لأن العمر ليس لها وقت كل من تيسرت له يذهب ويعتمر فاذا قيل للناس اعتمروا في اشهر الحج تركوا البيت وصاروا لا يعتمرون الا اذا جاءوا للحج لان المواصلات كانت من قبل صعبه جدا فاذا قيل لهم تمتعوا قالوا إذن لا حاجه ان نسافر للعمره في وقت اخر فتعطل البيت من الزوار هذا هو اجتهاد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكنه اجتهاد مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بالتمتع والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يترتب على قوله ومع هذا أمر بالتمتع وحث عليه وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخر الصحابة في تنفيذ ذلك طيب المهم أن قول الصحابة حجة بشرط أن لا يخالفه غيره فإن خالفه غيره وجب الترجيح. طيب بقي بحث آخر هل قول الصحابي حجة أيا كان الصحابي يعني حتى لو كان عربيًا جاء على بعيره وأسلم ورجع إلى أهله هل يعتبر قوله حجة على أئمة المسلمين من بعد الصحابة؟ الجواب لا وإنما المراد من الصحابه اننا وانه مراد بقولنا ان قول الصحابي حجه من كان من اهل الاجتهاد من الصحابه يعني له قدم راسخ في العلم اما رجل حضر الى النبي عليه الصلاه والسلام واسلم ورجع الى قومه لا يحمل الا حديثا او حديثين فليس قوله حجه لكن روايته مقبوله لكن قوله الذي يقول تفقها ليس الحجة فصار قول المؤلف قول الصحابي حجه هذا ليس على اطلاقه اذ ان المراد بالصحابي من؟ الفقهاء من الصحابه اما من ليس فقهاء فان اقوالهم ليس بحجه طيب ثم قال ما لم يخالف مثله فما رجح ما هو شعرابه؟ ما رجح لا ما اسم موصول بمعنى الذي يعني ما لم يخالف مثله فالذي رجح هو الحجه فالذي رجح هو الحجه فإذا خالف غيره نظرنا إلى الراجع، فيكون هو الحجه نعم 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 ما أنهم لم تظهر في عجل الأهواء لا لأن هذه وجود أسباب الأهواء وجود أسباب تكون مثارا للخلاف وأما الأول فهو أصل بطبيعته وفطرته اذا اذا نعم, نعم. إذا روى الصحابي الحديث وفعل فعلا يخالفه فالعبره بروايته العبره بما روى لا بما راى هنا. لو اجتهد ما يخالف. لو اجتهد لا يقبل مثلا حديث ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على بيت حفصه مستقبل الشام مستدبر الكعبه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن استقبال القبله واستدبارها واستدبارها في حال البنيان فإذا شرط فإذا استقبل القبله ابن عمر او غيره فانه لا لا يكون حجه نعم. هل خص الراشدين أي نعم. ذلك لأن غيرهم لا 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 يستحق هذا الوصف. فإن فإن الخلفاء الأربعة متفق على أنهم خلفاء راشدون ومن بعدهم فيهم في الخلاف. لكن عندنا الأخيرة قول الصحابة هل هو حجة أو لا؟ لا نعم. ايش نعم ايه المساله فيها خلاف ذكرت لكم ان في خلاف لان الفعل يحتمل النسيان والذهول والخطا واذا قلنا بان القول الفعل صار مراد بقول الخلفاء يعني ما ذهبوا اليه سواء ذهبوا اليه بالقول او بالفعل نعم قال الصحابي احد الخلفاء الراشدين إذا يخالف قول الصحابي أحد الخلفاء الأربعة أي فلا فالأرجح بلا شك قول قول الخلفاء الأربعة أبي أم بإسلامه إلى يوم الدين آه الأمر إذا ورد بعد النهي فـ على اي شيء يحمل يعني الإباح طيب يعني لباحه مثاله أي طيب انت من دول ما حضرت طيب مثاله طيب يلا كمل من... كمل وجه الدلاله. يعني الله الله سبحانه وتعالى خاطب المسلمين اذا بعد, بعد ان يحلوا يجوز لهم الصيد بعد ان كان محرم عليه في هذا الكلام. باي شيء جاء التحريم؟ نعم باي شيء حصلت ثابت التحريم؟ والله سبحانه وتعالى يا الذين امنوا آه... لا تحلوا لا يدعونكم الله لا تحلوا شعائر الله. ولا الشعر ولا الهدي ولا القلائل ولا امن بيت لا شك. ذكر. يبتون فضلا من الله و من ربهم ورضوانه واذا حللتم فاصطادوا. طيب. فيه قول اخر في المساله. حالما على ما كان عليه قبل النهي. مثاله. يعني استفدنا الحل من رفع النهي ولا من الاصل؟ من الاصل. في ايضا آية تدل على انه يرجع الى الاصل ويكون مثلا مستحبا او واجبا. مثال للنهي بعد الامر ان يكون الاباحة. الامر بعد النهي. الامر بعد النهي. زين. الامر بعد النهي. زين يكون لرفع النهي. فيرجع ما بعده يرجع الى ما قبله على الاصل. قوله تعالى آه ولا تاكلوا اموالكم باموالكم ثم قال ومن كان فقيرا فليأكل المارب. نعم. هذا الامر بعيد. طيب وين الامر؟ والنهي زين هذا نصب ما هو من يدك أو شيء خلاص نعم قوم له إذا إذن سنقوا الأخ والأخم المشكلة هذه وجدتموه". نعم مع تخريما قتالت لأن أربعة رفع في قواتر أربعة أخير وعلم أن أخوات المجد البعيد فهذا الأمر فكل مشكي رفع النهي وعلى الحكم الى ما كان عليه قبل النهي ووجوب قدرة المشكيين. طيب طيب على خلاف يعني. انه النهي باقي او المستقيم يا ايها الذين امنوا اذا نجلوا الصلاه في يوم الجمعه فاسعوا الى يوم الجمعه ثم قال فاذا قلت الصلاه فانتشلوا في الارض وابتغوا من فضل الله. فهذا يعني طلب الرزق سنة نعم وإذا <تصفيق> هذا كان أعطي نابية هذا الحل خلاص أمي ذاله يقول إذا تنوعت العبادة على وجوه متعددة فهل الأفضل الاقتصار على واحد أو لا بتفصيله نعم ندل الدليل على أنه يقتصر على واحد فيقتصر نعم ما هو الكلام على الجمع والافراد و... و... نعم الكلام هل مو... إن افعل هذه المرة وهذه المرة؟ ولا ايش؟ نرى كان متشابه نعم من جنس واحد نعم فإننا نأتي بهذه المره وهذه المره نعم. ما لم يدل الد... ما لم يدل الدليل على الجمع نعم. على جواز الجمع بينه زين ان دل الدليل على الجمع جمعنا وإن دل الدليل التفريق فرقنا. نعم. طيب.
1: مثال ما دل الجمع؟ إن الجمع مثل الجمع
0: للمسألة التي بعد الصلوات. إيه. يعني مثلاً اللهم ألِسَ فِي السَّلَامِ بَرَكَّ هَذَا والاستغفارُ ثُلاثاً. والتسبيح. طيب. وكذلك بعض أذكار الركوع. سبحان رب العظيم، سبحانك الله رَبِّنا وبحمدك. طيب. مثال ما دل الجمع فيها الإفراد؟ أوه. نعم. الاستعاذة الصلاة. بالصلاة انه ورد على وجوه متنوعه طيب هذا الذي ورد على وجوه متنوعه هل الافضل الاخذ هنا ان نقتصر على واحد او ان ناتي بهذه مره وهذا مره, مرة, مرة. اي نعم هذا هو الصحيح نحافظ على السنه نعم طيب على على حفظها والمحافظة عليه، المحافظة وحده. طيب ألفاظ التشافت من هذا النوع؟ لا لا حديث ابن عباس تخالف حديث ابن مسعود. من هذا النوع؟ إذا ما الذي ما الذي ينبغي فيه؟ إختار واحد ويقبل عليه بألفاظ متقاربة. إذا هو لا الألفاظ متقاربة هو وعباء يعني لئلا نجمع بينهم، ما هو لا نفعل هذا مرة وهذا مرة؟ هو شيء الآن؟ إيه، على قول الراجح نفعل هذا مرة وهذا مرة، وبعض العلماء يقول نختار واحد من المشاعر. طيب، في في ذكرنا فيما سبق وغير يعني الكتاب هذا وغير النظم أن فيه فائدة ثالثة. بينا حضور القلب لان الانسان اذا استمر على شيء واحد صار كانه يقوله بلا قصد واذا كان يفعل هذا مره وهذا مره صار احضر لقلب طيب قول الناظم الزم طريقه النبي اي الطرائق فعل وقوله طيب وجوبا نعم حسب الادله. كان حسب الادله، كان واجبا فواجب. وان كان سنه فسنه. طيب، لكن المهم ان ان تعتقد بانه رسولك حتى في السنه. هل قول الخلفاء الراشدين حجه وما الدليل؟ انس؟ على ثلاثة يا شيخ. قيل ان قول الحجة نعم. وقيل ان قولا غير حجه. اما الذين قالوا بانهم بانهم حجه استدلوا بقول السلام عليكم وسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الذين من بعدي. اما الذين قالوا بانهم ليس حجه قال انهم يعني بشر آه غير معصومين خطأ قد ينسون وقد يعني ياتون بالحكم متاولين.
1: والصحيح.
0: والصواب انه حجه. طيب. اظن الناقش من اللي اخذهم من قبل الصحابه. اقول ناقش فيه أخذنا قراء طيب قول الصحابي هل هو حجة أو لا؟ حجة ما لم يخالف طيب حجة ما لم يخالف ما هو الدليل على حجيته؟ أن أولا أن الصحابة هم حضر التنزيل فهم أبقى من غيرهم بما بمراد الله ورسوله نعم ثانيا أنهم سلموا في العقيدة في العقيدة ثالثا أنهم عصر بعفريتًا والهواء الموجب للطراز. نعم. طيب. فإن خالف مثله لا هنا ينظر إلى ما رجحه الدليل. كذا طيب. مثال ذلك اختلف أبو بكر وعمر مع ابن عباس في جواز المتعة في الحج. فأيهم أيهما نقدم نقدم ابن عباس مع أنه دونه لكن دل عليه الدليل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتمتع فيكون قوله مقدما لأنه يرجحه الدليل طيب إذا اختلف أبو بكر وعمر فأيهما نقدم ها؟ ما وجد من أبو بكر ما تقولون؟ صحيح. صحيح صحيح لأن أبا بكر مقدم في خلافة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة خلفه بالصلاة وخلفه على الناس في الحج وأشار إلى خلافته في في الأمة فهو أقرب إلى الصواب من عمر وإن كان قد يخطئ ويصيب. طيب أدلة أدلة الأدلة كم؟ صحيح؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم بدرس اليوم قال المؤلف وحجة التكليف الحجة والدليل معناهما واحد ولهذا يقال هل لك حجة في ذلك؟ هل لك دليل في ذلك؟ وكذلك البرهان والسلطان كلها بمعنى واحد يعني بذلك الدليل. الأدلة يقول خذها أربعة. الأدلة التي تثبت بها الأحكام العقدية والعملية أربعة. الأول قرآننا. يعني القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل فهو حجة. والناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد فقط وهو دلالة القرآن على الحكم ولا يحتاج أن ينظر في السند لماذا لأنه متواتر تلقاه الأصاغر عن الكبائر عن الاكابر. فمن أنكر منه شيئا فإنه كافر اللهم إلا ما رأى فيه القراءات فقد يكون في بعض القراءات اسقاط حرف عطف او ما اشبه ذلك هذا لا يضر لكن لو مثل انكر ايه قال ان قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون في يد الله ليس من القران مثلا او تبت يداه لهم منه من القران فهذا كافر فالقران لا ننظر الى ثبوته لانه ايش ثابت بالتواتر القطعي ولكن ننظر الى الدلاله هل هو دال على هذا الشيء او ليس بدال عليه مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء بعض العلماء يقول القروء هي الاطهار وبعضهم يقول القروء هي الحيض نحتاج الى دليل هل دل عليه او لا المطلقه الثلاثه هل تحتاج الى ثلاث حيض او يكفي حيضه واحده ينظر هل دل القران على هذا او على هذا؟ اذا اذا كانت امراه حاملا بولدين ووضعت الولد الاول وهي في عده فهل تنقضي العده؟ هل دل القران على هذا او لا؟ ننظر والامثله على هذا كثيره. فالناظر في القران قد كفي الثبوت لانه متواتر ولكن يبقى النظر في ايش؟ في الدلاله. هل هو الدلاله باقيه او لا طيب ثم قال وسنه مثبته السنه اشترط فيها قيد سنه مثبته إذا فالناظر في السنه يحتاج الى نظرين نظر سابق ونظر اللاحق. النظر السابق ان ينظر هل ثبت ام لا هل ثبت ام لا والسنه قسم متواتر وأحاد والمتواتر صحيح وحسن وضعيف لا لا على حال على حال صحيح وحسن وضعيف المتواتر من السنه يحتاج ان نثبت انه متواتر ليس كل واحد يجينا يقول والله الحديث هذا متواتر ما نقبل منه لا بد ان نثبت انه متواتر وطريق الوصول الى ذلك بتتبع الروايات الاحاد منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف بل نقول ومنه ضعيف ومنه موضوع لكن الموضوع اصلا ليس من السنه ولا يجوز نسبته الى الرسول عليه الصلاه والسلام والا يوجد ما ينسب الى الرسول وهو موضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاه والسلام فصار الناظر في السنه اتعب من الناظر في القران لماذا لانه يحتاج الى نظرين اولا في الثبوت وهذا امر مهم وثانيا في في الدلاله طيب هل يكتفى في الثبوت بتصحيح بعض العلماء مثلا فنقول هذا صح وفلان فهو صحيح هذا ايضا ننظر فيه لان بعض الحفاظ بعض حفاظ الحديث يتساهل في التصحيح وبعضهم يشدد في التصحيح وبعضهم وصل ثم يحتاج ايضا العالم بالاسناد يحتاج إلى فقه الحديث لأنه ربما ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بالصحة مع أن المتن شاذ أو منكر ولهذا نجد أن المستدل بالسنة في الواقع يحتاج إلى جهد كبير حتى تثبت أولا ثم تثبت ثم تثبت الدلالة الدلالة ثانيا ومن ثم قيل وسنة ايش مثبته يعني ثبتها اهل العلم من بعدها اجماع هذه الامه من بعدها بعد الكتاب والسنه الاجماع وفي قول الناظر من بعدها اي من بعد هذه الحجه اشاره الى ان الاجماع لا بد ان يكون مبنيا على كتاب او سنه لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على ما لا دليل فيه فمستند الإجماع هو الكتاب والسنة أما إجماع بلا كتاب ولا سنة فهذا مستحيل لا بد أن يكون إجماع كتاب أو سنة فإن قال قائل إذا قلت بهذا لم يكن للإجماع فائدة لأن الدليل حصل في الكتاب والسنة فيقال بل فيه فائدة عظيمة أولا لأن الناظر قد لا قد لا يطلع على الكتاب والسنة فيكتفين بإيش؟ بالإجماع ثانيا أننا نستفيد أنه لا نزاع في دلالة الكتاب والسنة على خلاف ما أجمعوا لأنه لو كان هناك خلاف في ثلاثة كتاب السنة ما أجمع فصار نستفيد من من, من ذكر الإجماع وإن قلنا لا إجماع إلا عن كتاب السنة نستفيد ايش؟ الفائدة الفائدة الأولى أن الإنسان قد لا يطلع على الدليل من كتاب السنة لكن أمامه الإجماع كما يوجد الآن في الإفصاح لابن هبيرة والإجماع لابن منذر وغيره يقول اجمعوا اجمعوا على كذا أجمع على كذا ما لا يذكر الدليل فنقول نحن لا نستطيع ان نبحث عن الدليل فيكفينا أن, ان نقرا بانهم أجمع الفائده الثانيه ايش انهم اذا اجمعوا لم يكن هناك مجال للنزاع في مدلول الحديث او الايه واضح لانه يقول مثلا اجمعوا على وجوب كذا الدليل قوله تعالى او قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن احد ان يقول هذا الايه لا تدل على ذلك او هذا الحديث لا يدل على ذلك لا يمكن لماذا؟ لان العلماء اجمعوا على انه يدل على كذا فلا يمكن ان نخلق اجماعا فصار حتى وان قلنا لا اجماع الا عن كتاب والسنه فان الاجماع دليل ولكن يبقى النظر ما هو الدليل على ان نعم يحتاج ان نذكر الادله كلها اولا ما هو الدليل على ان القران حجه نعم ما هو الدليل على ان القران حجه الدليل على ان القران حجه كل القران دليل كل القران يدل على ان القران حجه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يا ايها الناس قد جاءكم الرسول قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فلا فالادله على ان القران هو حجه لا كله طيب الدليل على ان السنه حجه الدليل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولو لم تكن حجه لم يكن للامر بطاعه الرسول فائده وقوله تعالى فامنوا بالله ورسوله النبي الامي وقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإذا كنا مامورين بأن نأخذ ما آتانا من فيل ومال فما آتانا من حكم وتشريع من باب من باب أول وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على عريكته يأتيه الامر من ب... من امره فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه والنصوص في هذا معروفه مشهوره اما الاجماع فقد نوزع في امكانه هذه أول ونوزع في كونه حجه اما النزاع في امكانه فقال فانكر بعض العلماء انكر ان يوجد اجماع ما يمكن يوجد اجماع من يعرف ان عالما في اقصى الشرق موافق لعالم في اقصى الغرب سيما وانه في الزمن الاول المواصلات والاتصالات صعبه جدا فما الذي يدرين أن واحدة من العلماء خالف ولهذا قال الأمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم مختلف والذين ينكرون وجود الإجماع معناه أنه لا يوجد فضلا عن أن يكون دليلا ولكن الصحيح أن الإجماع ثابت اما في الامور المعلومه من بالضروره من الدين فهذا أمر واضح. فالعلماء يجمعون على وجود الصلاه وتحريم الخمر وتحريم الزنا وما اشبه ذلك. اما الامور الاخرى فالصحيح انه يمكن فيها الاجماع. يمكن فيها الاجماع. لكن كما قال شيخ الاسلام في العقيده الوسطيه الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم يقول هكذا إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة فزمن الصحابة والتابعين بإحسان يمكن أن يعرف به الجمال. ونحن نذكر هنا قاعدة مفيدة وهي أن ما جاء به الكتاب والسنة ولم يذكر عن الصحابة خلافه فهم مجمعون عليه فمثلا إذا قال قائم أجمع الصحابة على أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني على على العرش وقال الإنسان هاتوا لي كلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما أشبه ذلك يقولون استوى فمنى على نقول إذا كان القرآن باللغة العربية واستوى على العرش يعني على عليه ولم ياتي عن من يفقه اللغه العربيه ما يخالف هذا دل ذلك على على اجماع ولهذا لا يمكن ان لا يمكن ان نقرر اجماع الصحابه على اجراء نصوص الصفات على ظاهرها الا بهذه الطريقه ان نقول القران باللغه العربيه وقد مر على الصحابه وقرؤوه وما لم يرجع عنهم خلاف في مدلوله فهو على ما كان عليه طيب إذا الإجماع ممكن لكن متى في عهد الصحابة والتابعين يعني في الصدر الأول فما هو الدليل على أن الإجماع حجة الآن إذا ثبتنا وجود الإجماع نحتاج إلى أن نعرف أنه حجة نقول الدليل على أنه حجة من القرآن قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وإذا أجمع المسلمون المؤمنون على شيء فهذا سبيلهم فإذا اتبع غيره فهو ضال نوله ما تولى وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله وَالرَّسُولِ مفهوم ان لم فقولنا حجه كالذي قاله الله ورسوله. فهذا هذا دليل على الاجماع والتعليل هذه الامه معصومه فقد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام بحديث سنده حسن لا تجتمع امتي على ضلاله نعم ويشهد لذلك انها لا تجتمع على ضلاله قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا يعني عدلا خيارا <تصفيق> لتكونوا شهداء على الناس وقال النبي عليه الصلاه والسلام لما مرت جنازه فاثنوا عليها خيرا قال وجبت ومرت جنازه اخرى فاثنوا عليها شرا قال وجبت قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال اما الاول فوجبت له جنة واما الثاني فوجبته له النار ثم قال انتم شهداء الله في ارضنا فهذا هذه ادله تدل على ان الاجماع حجه ومن اراد مزيدا من ذلك فعليه بقراءه اصول الفقه الباقي عندنا الرابع القياس والقياس فيها ايضا معترك هل هو حجه ولا لا وياتي ان شاء الله الكلام عليه تسميه الاحكام الشرعيه التكليفيه نعم اين آه هذه سؤال يقول كيف نسمي الاحكام الشرعيه التكليفيه ومنها ما لا يكلف به التطور والجواب على هذا أن نقول هي تكليفية يعني أنها أن العبد مأمور بها أو منهي عنها وحتى المستحب هو مكلف بأن يعتقد أنه مشروع على وجه الاستحباب والمكروه مكلف على أن يعتقد بأنه منهي عنه على سبيل الكراه، كراهه التنزيل وليس مع التكريفية أن أن الإنسان يكلف ما لا يطيق هذا لا، لا يمكن لان قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعاً فنفى وأثبت نفى التكريف بالوسع أثبت التكريف بالوسع ونفى التكريف بغير الوسع شرطنا من أجهاء من بني على كتاب والسنة نعم ولا نعم اجمع العلماء على ان ما ان الماء يتغير بنجاسه فهو نجس. نعم. يعني اين مولاً 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 لازم من ذلك؟ مو لازم مو من الكتاب والسنه جميعا. السنه ادله طيب من القران قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما الى غير الله به والمنخنقة استدل الامام احمد بهذا على نجاسه الماء اذا تغير بالنجاسه. قال لأن الميت حرام حرام فإذا تغير الشيء بالحرام واختلط به صار حراما ضرورة أنه لا يمكن ترك الحرام إلا باجتناب الحلال فلهذا كان حراما وإذا كان حراما والميت نجس من القرآن صار الماء صار الماء نجس فيوخذ استنباطا من القرآن ما في عياد الله ما اذكر غير هذا يمكن لو تاملت وجدت نعم ما الذي يعتد به نقل الاجماع؟ أي صحيح هذه ايضا مشكله يعني مثلا نقل الاجماع من نعتد به؟ هذه لا بد ان يكون الانسان ممن عرف بالاطلاع وسعه العلم والا فهي مشكله احيانا ينقل الاجماع وليس في المساله اجماع بل احيانا ينقل الاجماع والاجماع على خلاف. نعم ومن ذلك نقل بعضهم الاجماع على ان من طلق زوجته ثلاثا بكلمه واحده او بمجلس واحد فانها تبين منه. بعضهم نقل الاجماع. وبعضهم قال ينبغي ان يكون الاجماع على ضد ذلك. لماذا؟ لانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعهد ابي بكر وسنتين من ثلاثة عمر طلق الثلاث واحدة فإذا الإجماع القديم على أن الثلاث واحدة فلذلك هذه مشكلة وذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أكثر من عشرين مسألة نقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع ولهذا يجب أن نتحرى وبعض العلماء رحمهم الله يتحرز يقول لا نعلم فيه خلاف اذا قال لا نعلم فيه خلافا سلم من العهده نعم ها ها والله الظاهر من من, من اركد الناس الظاهر مثل ابن الشيخ الاسامه انه من اركد الناس انتهى الدرس نعم أنت درس جديد و لا جديد طيب ها كيف ايه الوقت وصلت لا نعم شم انت اللي تغلب العادي اقرا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله تعالى: واحكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتال باب حيلته فانما الاعمال بالنيات كما ادى في خبر الثقات ويحرم المضي فيما فسد الا لحج واعتمار ابدا والنفل جوز والنفله, والنفلة والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجاً وعمرةً فقطعه امتنع ولثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضماناً في حقوق للملأ بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم إلى مدين سبق لنا أن حجة التكليف يعني الدليل الذي يحصل بالتكليف أربعة من داود كتاب السنة والإجماع والقياس. نعم. طيب ما هو الدليل على أن الكتاب حجة؟ نعم. لا ما على, حجة. على انه حجه حجه؟ اي نعم. طيب ما ما يدل على هذه الحجه يا ايها الذين امنوا الذين امنوا يا ايها الناس طيب في شاشه أوضح, أوضح منها. اولا القران كله طيب ما هو الدليل؟ ومن ذلك قوله تعالى آه، تبيانا لكل شيء. ونزلنا على الكتابه تبيانا لكل شيء. ما فيها اوزع من هذا يعني هو حقيقه هذا السؤال قد يستغرب. كيف تطلب دليلا على ان القران حجه؟ كثير منها على التبيع والتكرار من آيات الذين فطن الله واكبر رسوله. نعم. ومن الله اتهامه واكبر طيب. إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق لتحكم بين الناس من عرف الله. المهم كثير. طيب ما هو الدليل على أن السنة حجة؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. وجه الدلالة؟ إن لم يكن من الكفار في هذا يعني وجه الدلالة من الآية. وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الرسول. تمام. ما هو الدليل على ان الاجماع حجه؟ الله وجه <تصفيق> ايه نعم. رسول المؤمنين تمام وما اجمعوا عليه فهو سبيل طيب وكذلك فقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا رسوله من امركم فان تنازعتم في شيء فارسلوه الى الله ورسوله طيب دل لأ على انهم اذا لم يتنازعوا فهم مرجعون ولا رد ولا يكون قولا حجه ما هم حجه نعم طيب الرابع القياس الرابع القياس ما هو الدي على انه حجه صحيح طيب قال الناظم والرابع القياس يعني الرابع من الادله القياس والقياس مصدر قاس يقيس اذا مثل شيئا بشيء او الحق شيئا بشيء هذا في اللغه العربيه اما في اصطلاح الاصوليين فيقولون ان القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعه الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة فهذه أربعة أشياء وهي أركان القياس الأول قال الحاق فرع وهذا هو المقيس بأصل وهذا هو المقيس عليه في حكم وهذا محل القياس لعلة جامعة وهذا الوصف الجامع بين الفرق والاصل لاثبات الحكم فيستفاد من هذا التعريف انه لا بد للقياس من اركان الاربعه وان الامور التعبديه ليس فيها قياس يعني مثلا اربع ركعات في الظهر اربع ركعات العصر وما اشبه ذلك هذه ما فيها قياس لحم الابل ينقض الوضوء على القول بانه تعبد لا يقاس عليه لحم السباع مثلا لان هذا تعبد فكل شيء لا نعقل معناه حكمته فانه لا يمكن فيه القياس لان من شر القياس العلم بالعله التي تجمع بين الاصل والفرع في الحكم واذا كنا لا نعلم كيف ننحكم القياس اختلف العلماء رحمهم الله في كونه من الأدلة ومع ذلك فإن العلماء استعملوه حتى الذين يقولون ليس ليس من الأدلة استعملوه ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه والدليل على أن القياس حجة ودليل الدليل من الكتاب والسنة والنظر الصحيح أما الكتاب فإن جميع الآيات التي ضربها الله مثلا تعتبر دليل على القياس كل آيات فيها مثل كذا ككذا فهي دليل على القياس لأن تمثيل حال بحال أو فرد بفرد يعني قياسه عليه يعني قياسه عليه ثم إن الله تعالى قاس إن كان أحياء الموتى بعد أن كان رميما على أحياء الأرض بعد أن كانت هامدة قال الله تعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشعه فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وقالت تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من وضعة من خلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامجة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وَرَبَتْ وأنبتت من كل زوج بهيت ومن ذلك هذا دليل،, دليل الثالث قوله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أَهْوَنٌ عليه وقال تعالى أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلط الجديد وهذا قياس إيش قياس المعاد على المبدأ قياس المعاد على المبدأ وهو قياس جلي واضح لأن القادر على البدء لا يعجز عن الإعادة إذ أن البدء أصعب والإعادة أهون ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسل خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم استمع للجواب كله اقيس عقلي